0: Hey, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Blue. ¿Cómo andan, gente? Todo piola, todo correcto. Me alegro muchísimo que estén una semana más acá conmigo en este podcast. Eh, y nada, si no te suscribiste, te pido por favor que te suscribas en este instante. No seas garca, por favor. Y si te gusta el podcast, recomendalo en tu Instagram. Y también por qué no, ya que si vas a ir a Instagram para recomendar el podcast, me seguís a mí, que es rocks, tanto en Instagram como en Twitter si querés, me puedes seguir, que hago encuestas de mierda, básicamente, charlamos por ahí, no sé, muchas cosas, así que ya te tiré el spam así en la cara, de golpe, sin que te dieras cuenta. Y ahora, nada, cuéntenme, ¿qué onda ustedes su semana? Estuvieron haciendo cosas creativas, estuvieron procrastinando también, ¿por qué no? Volvió el calor acá en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, eh, se está viniendo el verano. Así que estoy todos los días de esta última semana casi merendando con cerveza y comiendo boludeces. Eh, porque viste empieza el calor y uno empieza a querer tomar cerveza todo el tiempo Así que por qué no una marca de cerveza que me auspicie el podcast Y e invito a creadores de contenidos Y se vienen a tomar una birra y a charlar de boludeces Ojalá, ¿no? Es el sueño, de, el sueño de todos Que queremos tener un programa donde hablemos boludeces Y nos den cerveza gratis me gusta siempre que me cuenten si están del otro hemisferio, si están de la otra parte del mundo, qué están haciendo, cómo es su vida diariamente, si escuchan este podcast cuando se están tomando un colectivo, si están escuchando esto tomándose un avión, un tren cuando están trabajando. Cuéntenme, cuéntenme cosas, me gusta como que se genere una charla entre nosotros. El otro día, por ejemplo, en mi cuenta de Instagram activé una, una especie de consultoría o un análisis de fotografía y la gente me dejaba sus fotos y después hice un análisis de, de la foto Tirando mis comentarios Siempre con buena onda eh, Nadie se lo tiene que tomar personal Pero me gustó, me gustó esa faceta Así que nada, siempre pasan un montón de cosas por ahí por Instagram Y después... Cuento un poco de mi semana, nada, estuvo piola de la semana, siempre con muchas cosas, pero ahora estoy contento como... Siento que como que se me están renovando las energías, este como que tuve un tiempo de que me mudé hasta que me acomodé Y ahora como de, de golpe está de nuevo todo todo entrando en ciclos, de, de, de nuevo en, no sé, como una etapa como proactiva No les pasa a ustedes que a veces están como una etapa como más arriba, más proactiva y otra etapa como más... ...que no saben hacia dónde ir... ...están como un poco perdidos... ...bueno yo... ...no sé... ...es como que... ...todo esto de la mudanza... ...de haber empezado de nuevo con el podcast... ...me ordenó... ...viste... ...empezar una rutina... ...me generó ese orden... ...que necesitaba para... ...poder crear contenidos... ...para... ...no sé... ...para, para proyectar algunas cosas... Yo quería hablar sobre. No sé si, si, si miran en YouTube, hay muchos videos sobre Minecraft. Como que este jueguito, este videojuego se volvió de nuevo masivo. Hubo una época hace, uno, hace unos años donde era el boom del Minecraft, todos los youtubers de gaming lo jugaban y muchos niños y niñas miraban estos videos en, en YouTube. Y de golpe, ahora es como que inició de nuevo la. digamos, como una moda por, por Minecraft. Creo que lo inició, si no me equivoco, PewDiePie de nuevo, que lo empezó a jugar. Y ahora, no sé, El Demente y un montón de, de youtubers lo están jugando y streamers también en Twitch. Y obviamente empezaron a surgir muchos videos a raíz de esto. Y esto no, tranquilos, no es un podcast del Minecraft por ahora. <risa> O si tiene muchas visitas, tal vez vamos a empezar a hacer una serie de Minecraft por podcast Imposible eso, pero no importa Bueno, y hay un video de Jaime Altozano que yo alguna vez ya se los comenté Y es un youtuber que hace análisis de música principalmente Tiene unos videos que están muy copados que son analizando las bandas de sonido del Señor de los Anillos De Star Wars Seguramente todo el mundo lo conoce, o sea, se hizo muy muy conocido con esos videos este último tiempo Hizo un video analizando obviamente la música del Minecraft Porque el Minecraft está de moda, entonces hay que juntar views, igual está muy bueno lo que hace, o sea, no, no, no lo hace solo por clickbait, digamos. Y él habla que, o sea, estaba bueno porque analiza la música, yo la verdad que no la había escuchado nunca y cuando la escuché me encantó porque es como muy tranquila, como que te mete en un estado zen, viste, para jugar y me sorprendió que él contaba eh, que la música en, en sí no estaba diseñada para que entre en momentos específicos de, del juego porque los diseñadores y los programadores del juego, o sea, porque vos en el Minecraft construís tu mundo, o sea, no es que hay un mundo que está ya randomizado, donde construís tu casa, haces crafteas cosas, como juntas materiales, y haces, por ejemplo, un hacha, una espada, un balde, no sé, cualquier cosa, incluso tu casa y eso, entonces como que al ser un mundo super random, y al no tener como instancias sobre sobre la creación, porque lo, la, los crea el usuario, las cosas y, y el entorno del juego, no se podían marcar instancias para que entre la música, por ejemplo, cuando empieza una batalla o cosas así, entonces lo que hicieron es poner directamente la música al azar. Y esto vos decís, bueno, ok, está, está ok, es como la salida rápida, entre comillas, por si uno lo pensara así. Pero no, los programadores prefirieron dejarlo de esa manera porque que a veces coincida con esos momentos épicos y que el sentido y la carga emocional se la agregue uno, por ejemplo. Puede ser que justo estés en una batalla épica o que justo estés después de un día de que estuviste crafteando un montón y te construiste tu casa y sale el sol y es el amanecer, esto todo dentro del videojuego. Y de repente no hay música justo en ese momento porque el algoritmo que pusieron random no justo no salió la música. Entonces, bueno, ok, está bien, uno le, le agrega su carga emocional sin la música. Pero qué pasaría si justo el, el algoritmo en ese instante pone una música random del juego? Y estaba muy bueno en el análisis que hace Jaime Altozano Es que justo si en el momento ese de la batalla de épica Justo el, el algoritmo de randomización Te saca una canción O justo está saliendo el amanecer Cuando estuviste toda la noche juntando materiales Para, no sé, para construir tu casa Uno es como que le agrega la carga Y justo en ese momento se da como la magia Es como en el momento indicado, viste Como justo estar en el lugar y el momento indicado y los creadores del videojuego dijeron que preferían dejarlo de esa manera y bueno, que pase de forma random cuando surge una canción y uno le agregue la carga emocional. Y a raíz de esto me puse a pensar como en las situaciones donde uno ve una película o lee un libro, tal vez en las distintas etapas de su vida... Y esos libros típicos, no sé, El Principito bueno, o Siddhartha, a mí me pasa mucho con Siddhartha de Hermann Hess, que me encanta, que lo releo muchas veces en mi vida. Y uno siempre le va encontrando como en eh, sentido según el momento de la vida que te encuentres. Tal vez uno cuando es chico le encuentra un sentido, cuando es grande le encuentra otro. Lo mismo pasa a veces... Eh, parece una pelotudez, pero con los episodios de los Simpsons también. Una, uno cuando era chico seguramente empatizaba mucho más con Bart, o no sé, o, o veía las. No, no entendía algunos chistes, algunas tramas, que son más profundas tal vez, después de grande como que lo redescubrí un poco. Así pasa con un montón de películas también, y bueno, obviamente con algunas bandas y músicas también pasa eso. Y por qué no también con videojuegos, porque hoy ya creo que están a full dentro de la cultura pop y ha pasado que tipo jugás un juego eh, de más chico y después lo volvés a redescubrir de grande y tiene como otra profundidad y te das cuenta que las mecánicas y los sistemas que tienen son mucho más profundos. Lo mismo pasa con el arte también, cuando vemos algún cuadro, no sé, es como que el lugar y el momento indicado en que lo ves... Influye, obviamente, y, y cómo uno se siente A mí me pasó una vez en el Museo Malva de Buenos Aires No sé si lo conocen Vayan, se los recomiendo mucho Ahora hay una muestra muy, muy conocida De Leandro Elrich Que está nada, que está muy buena Yo la fui a ver hace poco Incluso hay fotos en mi Instagram Si quieren ir a verlo, in the Rock Ya sabes, te lo estoy taladrando en la cabeza un poquito eh, Está muy buena Porque es sobre la percepción y está siendo bastante famosa porque las redes, sobre todo en Instagram se ve que todo el mundo está sacando y subiendo fotos de la pileta de la famosa pileta esa que te podés meter adentro eh, bueno, entonces uf, ya no sé de lo que hablo gente es lo que hay eh, bueno, fui a ver ahí una obra de Frida Kahlo que, está, que es el retrato de Mono y Loro y que tal vez es una obra que vos la ves así nomás y no sé, no te transmite nada pero en el momento que yo la vi no sé, me conecté muchísimo con la mirada de Frida Kahlo en ese cuadro, porque es un autorretrato, y me voló la cabeza, no sé, me encantó, y estuve como media hora mirando ese cuadro, y siempre que voy a verlo, me despega nuevas sensaciones, y me hace acordar a esa primera vez que la vi, que justo yo tal vez estaba en un mambo cósmico, o en algún momento muy específico de transición, o, o lo que pinten, o es como, no sé, cada vez que la veo, me hace acordar a esa sensación. También me pasa mucho a mí con lugares, este, con canciones que me hacen acordar tal vez a mi infancia o... No sé, y cada vez que las, que las escucho, cada vez que revisito esos lugares, eh, siempre los veo de una manera diferente. Cuán clave es para un creador de contenidos, para un comunicador, para un fotógrafo, para... No sé, para, para una persona creativa, para un diseñador gráfico... Eh, Generar como esos conceptos atemporales donde tal vez un, un espectador, una persona del otro lado, pueda volver a revisitarlo y conectarse de otra manera. Me encantan también las obras, por ejemplo, no sé, siempre David Lynch en las entrevistas que habla sobre sus películas sobre, o sobre Twin Peaks, que es su serie, eh, que él no habla mucho sobre el significado que le quiso dar a cierta película y contar como todo su razonamiento detrás de esa obra porque lo deja abierto también al espectador y se nota muchísimo cuando ve sus películas el chabón no te quiere explicar todo y dar todo en una bandeja de plata para que decir bueno esto es esto, esto y esto el chabón lo deja abierto para que vos le des tu significado y creo que eso es parte de un buen creador de contenidos y un buen artista eh, es eso no, no subestimar tampoco a su audiencia por eso no sé, me copa a mí que Creative Loop siento que en una época hice más Creative News, donde hablábamos más de noticias puntuales, pero siempre trataba de abordar, no de abordarlo como una, de una, de una mirada un poco más analítica que trascienda un poco en el momento exacto en el que estamos. Obviamente que una noticia o algo así no puedes aislarlo tanto del contexto porque es importante, pero siento que después los podcasts siempre trato de hacerlos atemporales, como que cuando lo escuches no importa si lo estás escuchando en la semana que salió, si lo escuchas eh, dentro de un mes cuando salió o dentro de un año, o si lo querés volver a escuchar de nuevo cuando pasó un tiempo, siempre vas a poder encontrar algo nuevo y tal vez te pegue con el mambo que estés en ese momento. Así que bueno, nada, los dejo a ustedes pensando ahora qué es, cuál fue esa película o esa serie o canción o música o videojuego lo que sea que hayan revisitado de nuevo por ahí más de grandes o que todo el tiempo están revisitando. ¿Cómo les pegó? tipo si, si Tal vez el contexto y el, el lugar, el espacio-tiempo en el que están y en el que lo escucharon o vieron por primera vez era muy distinto y si redescubrieron algo nuevo, nada, escríbanme en arroba en the rocks y cuéntenme sobre esas obras que, que para ustedes son atemporales. ¿Cómo, ¿Cómo juegan un poco con el significado por azar? Gente, espero que tengan una alta semana y ya saben, arroba tomen the rocks, mi instagram se los repito nuevamente para romperles un poco más las pelotas, si te copa el podcast suscríbete, dale, no seas garca suscríbete, dame una mano con eso y recomendalo a un amigo a una persona que, que veas y que, que le puede llegar a copar el podcast, se lo recomendás eso me ayuda a una banda algo cosas à adiós ma porte les notes sur la j'en rêve forte et commence à tentatives reste